1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier a la
2: Las noticias con Javier a la La
1: vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Está buena, eh, está buena, está así la Asia, La Asia, pero romanticona la canción, son los eh, son los Sebastianes y así lo estamos saludando esta tarde de Dios que miércoles o martes. Anita lo miércoles ya, miércoles. Miércoles, ¿verdad? <ríe> miércoles, miércoles,
3: miércoles, miércoles todo el día 11 de noviembre, querido Javier, ya. buenas tardes, Miguelito, buenas tardes, pues aquí tratando de ver por dónde van a quedar los dineros con esto de que ya los diputados aprobaron en lo general el presupuesto y se concreta el recorte de entrada al INE y al INAI.
1: Ya muchos más, eh, uh -huh. hay, hay este, recortes también que pueden que pueden significar en esas dimensiones, en esas cantidades de dinero, volver a recortar las guarderías, por ejemplo, pues fue lo primero que se le mochó, fue lo primero que se le recortó a todos lo, los albergues para la violencia de mujeres, a todas las guarderías, a todo aquello. Bueno, pues ya lo poquito que quedaba, SAS ya también le, le mocharon lo que subió mil por ciento o más del mil por ciento son los gastos para el tren chuchu. Para el Tren Maya, ese sí se fue a las nubes, va a salir caro, carísimo. Entonces, pues ya estamos viendo, desde luego, cómo va la cobija, ¿no? Ya ya vimos que, que la cobija es más grande, eso sí, la cobija es más grande que la que tenía Peña Nieto. Este Peña Nieto no llegaba, ya casi al final se llegó a los 5 millones de millones. Generalmente andaba por allí en los 4 millones de millones, un robadero espantoso, desde luego pero aquí son más de 6 millones de millones de miles de millones de pesos. Este la cobija es, es grande, pero pues eh, será estará destinada a ropar este tipo de proyectos que desde luego esperemos que tengan beneficios y que puedan generar empleos y demás, pero para cobijar el tren y algunos otros proyectos pues eh, va, se se quedan destapados o se quedan ya sin cobijo eh, otros más. Ya lo, estaremos, ya lo estaremos revisando, vamos a estar ahí también en la Cámara de Diputados a ver cómo va avanzando. Es el presupuesto ¿no? de egresos, cuando decimos presupuesto de egresos, es en qué se va a gastar el gobierno el dinero. Y ahora con tantas urgencias que están saliendo en el sur sureste, es un tema que también vamos a, a platicar. Miguel Aquino, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlo. Aquí, muy atento, escuchando lo que tú dices relacionado con este asunto del Tren Maya. Saben que aquí en la zona del sureste eh, no es un tema que escuches en la mesa del restaurante de al lado, ¿eh, Javier? No es un tema que de repente a la gente tenga ocupada, por lo menos en, en estos tiempos que hemos estado recorriendo la zona de Quintana Roo, Yucatán, con las cuestiones aquí, bueno, evidentemente de las noticias. La verdad uh -huh. que no es un tema que tenga... No quiero decir preocupados ni ocupados, pero pareciera que no hay tanto interés de repente a quienes es que sur. no ha
1: quedado muy claro Exacto. la ruta la ruta la, sí. la, por dónde va a pasar, ¿no? Y la ruta que se había dispuesto de, de una parte importante de la Riviera Maya que ahí sí eh, se le ve mucho sentido la parte de comunicar eh, hacia hacia Tulum, ¿no? De Cancún sí. Tulum o hacia Mérida.
4: Uh -huh. Así es, precisamente eh, el día de hoy estamos transmitiendo desde la zona de, de Acumal, aquí en el municipio de Tolum, en una mañana eh, nublada, se ve que el día de hoy de nueva cuenta va a empezar a llover, porque nos estamos moviendo precisamente, conociendo y, y, y tratando de abrir camino en diferentes municipios. Hoy los saludo desde la zona de Acumal y en verdad precisamente un desayuno que tenía hoy con un grupo de empresarios, que, por cierto, están muy preocupados. Este, hoy estamos transmitiendo desde uno de los hoteles, precisamente de la zona de Acumal. Están preocupados porque, a pesar de todo, de que ya se empieza a abrir el turismo, de que están en semáforo naranja, les puedo decir que el hotel en el que me encuentro no está ni al 10%. Es que, después de la pandemia, después de todo lo que me había azotado de la pandemia, pues viene el huracán y, precisamente, esta fue una de las zonas más afectadas. Pero, en verdad, amigos, hay un clima así, nublado, tranquilo, pero no deja de ser hermosa la zona de la Riviera Maya, así que uh -huh. los esperamos, y no solo de México, eh, también en Estados uh -huh. Unidos, que sabemos que nos escuchan ahora para diciembre, una muy, uh -huh. muy buena opción. Muy bien,
3: Anita,
1: querías comentar. Uh -huh. Sí,
3: es que fíjate que en relación a lo del Tren Maya, está clara la ruta que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y a lo mejor, uh -huh. Miguel, ahorita con tanta cosa no has escuchado mucho en relación al Tren Maya, pero sí hay comunidades que están pendientes porque ellas esperan poder potenciar, potencializar sus productos este, con la oportunidad de transportarse de una manera distinta, en lugar de que sean días, este, pues que puedan ir de ida y vuelta y de manera distinta, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en un lado y vive en, en, en otro también lo están esperando y también estaban pendientes de que finalmente los empresarios este, no se apoderaran pues finalmente de todo para que ellos pudieran tener pues sus tiendas y poder ofrecer las cosas que fue una de las, pro, sus productos que fue una de las promesas que les hicieron. Entonces sí creo que hay interés aunque en este momento puede ser no prioritario.
1: Uh -huh. ya, ya le vamos a decir ¿Cuánto del presupuesto se va a llevar? Una tajada enorme, porque sí, aumentó muchísimo, muchísimo el presupuesto para eso. No se ve muy claro un presupuesto para eh, la reubicación de vivienda, para el apoyo de nuestros amigos que nos están escuchando en Chiapas, que nos están escuchando en el sur de Veracruz, sobre todo que nos están escuchando allá en Villahermosa, que están ya desesperados porque llevan un, un mes, ¿no? Y ven que el pleito va eh, creciendo, eh, las diferencias entre el, eh, el gobierno federal, el gobierno estatal, eh, en particular la Comisión Federal de Electricidad, que ayer el titular de la Comisión Federal de Electricidad, pues prácticamente se estaba burlando del gobernador, ¿no? Así, pues me da risa que me digan estas cosas, en fin, con un poquito de soberbia, la verdad. Eh, y que resulta insultante la posición del titular de la Comisión Federal de Electricidad respecto a la tragedia que están viviendo por lo menos 150 mil personas son miles de familias que lo que menos necesitan en este momento es ironía, que lo que menos necesitan en este momento son este, pues tener una, una posición de a mí no me corresponde y yo no tuve la culpa y hasta el propio presidente dijo que hubo una imprudencia desde luego y que hubo un mal manejo eh, no quiero utilizar palabras interpretar eh, otra, otras palabras de cómo lo de cómo lo, lo señaló el presidente pero pues se lo se lo se lo vamos a comentar ¿no? decía que sí hay una buena parte de responsabilidad por la cantidad de, de lluvia por la intensidad de las lluvias pero también hay una parte de responsabilidad por el desfogue de, de las presas sea de quien sea la responsabilidad o la culpa hoy hay por lo menos ciento mil personas que están esperando no solo una despensa no 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 están esperando caridad están esperando poder regresar a su casa están esperando saber no nuestros amigos en Villahermosa se les está reventando ahí estos costales yo no honestamente desde pues ya llevamos 20 años escuchando las obras hídricas cada año y todas las administraciones lo único que hacen es viajar, llegar con una cantidad de costales enorme, poner a los efectivos del ejército que hacen un esfuerzo enorme en estar llenando y llenando toneladas y toneladas de costales, eh, aprovechan por lo menos esos costales para desasolvar un poquito el tapón en los ríos, y, y la obra a mí me parecen los costales más caros del mundo, porque la obra hídrica se ha limitado a poner costales y costales y costales para tratar de proteger Villahermosa, que ya en algunas zonas, que ya en algunas colonias tuvieron que desalojar. ¿En dónde van a vivir estas personas? ¿Quién les va a ayudar en su reubicación? ¿Quién les va a ayudar? Porque esa es la promesa, porque eso es lo que hemos escuchado no solo de gobiernos eh, estatales. Eh. Mire, de los gobiernos municipales ya ni hablemos, porque esos se fueron con el dinero. Se dieron la nalgada y dijeron, adiós, que te vaya bien, a mí no me investiguen, renuncia a todo el cabildo y me voy antes de las lluvias con todo mi dinero. Son unos delincuentes. Se llevan el dinero y precisamente dejan abandonada la población eh, con las criaturas en, los, en las azoteas. Sí. Imagínense, a ver, Llegar a un albergue, no se imagine usted que le tienen catres y ropa limpia y comida caliente. Un albergue es un sitio donde por lo menos no se metió el agua. Están durmiendo en el piso como pueden y lavando su ropa la poquita que lograron sacar como pueden. Y con un calorón y con una pestilencia que empieza a bajar el nivel del agua y empiezan ya los problemas sanitarios. No es justo que se... Que, que, estén con un mopapa papa caliente, fue problema tuyo, fue problema tuyo. Hay que ayudar, hay que apoyar y eso cuesta. Y va a costar muchísimo dinero y dar una solución definitiva a esto. Porque la solución, volver al tema de los costales y los cerros de costales y costales y costales, esa solución la hemos visto en el sur de Veracruz, la hemos visto en Tabasco, la seguimos viendo en Chiapas. Esa, esa es realmente la capacidad que tenemos los mexicanos para el desarrollo de infraestructura. Esa es realmente la capacidad que tienen los ingenieros. Eh, y, y cuando digo ingenieros me refiero a las dependencias de gobierno. Y sabe qué la verdad es que siempre nos vamos con la finta de que las personas que levantan la mano para algún cargo de elección popular saben cómo hacerlo. Siempre nos vamos con esa historia, siempre nos vamos con la finta de que, ah, mira, fulanito quiere ser este presidente municipal, o quiere ser diputado, o quiere ser senador, o quiere ser gobernador. Ah, mira, hizo su equipo, no eh, fulanito, y lo a este lo va a poner en obras, y al otro lo va a poner en no sé qué, pero da lo mismo si lo ponen en, en desarrollo agrario, a que si lo pone en educación, a que si lo pone en salud. Da lo mismo cuando un funcionario se puede mover de un lugar a otro de esa manera, es porque no sabe hacer nada. Y la verdad es que yo me puse a revisar el libro blanco, le dicen, el libro blanco de la obra hídrica, aquella que se hizo hace 15 años, si usted quiere, para evitar las inundaciones, y que si especialistas si levanta un muro por aquí y abre un canal por allá, y nada, la tragedia ahí está, y la tragedia, es que siempre estamos eligiendo gente que puede tener muy buena voluntad, muy buena fe, pero en los hechos no sabe cómo hacerlo. Y eso es lamentable, lo que ahí están viviendo, lo vamos a, a retomar en un, en un momentito más con nuestros compañeros, con nuestros enviados y nuestros corresponsales. Oigan, yo les quiero Oye, comentar Javier, algo. Sí, eh, rápida,
4: rápidamente, ya nada más para cerrar el tema, porque precisamente hoy una de las reuniones que tuve fue con gente de la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente con gente de la Comandancia de la Zona 34 Militar y la Guarnición Militar de Cancún en Quintana Roo, eh, porque en efecto hablamos de Tabasco, hablamos de Chiapas y en Quintana Roo se ha hecho un buen trabajo pero no ha sido suficiente, atención nuestros amigos en Tulum, en Cozumel en Solidaridad Puerto Morelos, que sé que nos escuchan a través de las redes sociales, que nos escuchan a través de JavierAlatorre.com. Me pareció muy interesante porque nosotros siempre hemos visto este plan de n 3 y el trabajo y lo que se ha hecho, y hemos hablado mucho que últimamente la solidaridad, la solidaridad de los mexicanos pues no es como otros años. Fíjate que la Secretaría de la Defensa Nacional está preparando ya un paquete en donde trae láminas, en donde trae despensas, en donde trae ayuda que va a empezar a repartir en estos municipios que resultaron afectados. Ya en los uh -huh. próximos días ellos ya tienen, hicieron un censo y directamente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional estará entregando uh -huh. los insumos como son las despensas, como las láminas galvanizadas. Pero me llamó mucho la uh -huh. atención que precisamente siempre vemos esa ayuda hay que reconocer que el ejército en medio sí, de repente claro. de tantos escándalos son los que siempre están ahí al pie claro. del cañón sí y la, gente la, de la, la, la verdad de Marina, es, que así eh. es la la verdad el... es
1: que así es y pasan unas penurias sí, tremendas tremenda. yo he visto que los cuarteles también están anegados, también están inundados dejan ahí a su familia trabajando para ir a auxiliar a otras, a otras personas vaya desde aquí un reconocimiento a todos los, los efectivos que, que están ahí con, con las botas en, en el lodo, ayudando a las personas de la Marina y del Ejército. Bueno, yo les quiero platicar. Fíjense que, y, y, y muy rápido, a propósito de un anuncio, una muy buena noticia que se dio hoy ahí en la, en la mañanera y que tiene que ver con los créditos para vivienda. Y eso, pues, realmente es algo que las personas estuvieron esperando mucho durante este. ¿Cómo se llama? Durante esta situación de la pandemia. Yo tengo, ya ve, con los vecinos A veces unos son muy emprendedores Otros son muy cochinos ¿Cómo batalla uno con, con esta con esta situación? Pero, eh, eh, Shuli y Efraim Efraim, ah, ¿cómo batalla en su tienda? Tiene ahí, vende eh, este, artículos para, para los coches Para los taxis, para cosas por el estilo Y entonces este, le roban Y es un bret Construyeron un muro este y le dije, oye muchacho, pues cómo que tú vas a estar a construir tu muro. Sí, yo aquí el fin de semana lo veía, vecino, vecino, mira, pues ya aquí estoy haciendo mi, mi muro. Entonces iba yo y le medio ayudaba, le decía, oye, pero no tienes que dejarle alguna, alguna tecnología ahí, buscarle por dónde. Le digo, pues se me hace que... Que, que con la cantidad de lluvia y con la cantidad de agua, pues necesitas hacerle unas salidas, que respire por ahí un poquito. No, no, no. Bueno, para no hacerles cuento largo, pues se les reventó eventualmente. Esto pasó hace ya tiempo. Se les reventó el muro, se hubo un deslave. Bueno, una cosa tremenda. Ya estuvimos trabajando ahí con el vecino para poder, para que eso no significara un riesgo, etcétera, etcétera. De todo eso me acordé hoy, este porque le puse mucha atención, que por cierto pues eh, creo que es, corríjanme si me equivoco Anita Miguel, la primera aparición del titular de, de Román Meyer ¿Sí? el titular de la Sedatu, ¿no es así?
3: Sí, sí, es titular de, de la Sedatu que hoy, bueno, pues hoy lanzó su Pero nadie su lo había
1: visto jamás, digo.
3: Sí, ya había ido
1: ¿Sí? En que un había principio,
3: ido? cuando hablaron del programa de reconstrucción a nivel nacional, porque ah. él es pues uno de los responsables que ha estado en este
1: sentido. De reconstrucción de... De, de,
3: ¿de, distintas, de distintas regiones del país a raíz de, de los temblores. Uh, Oaxaca, por ejemplo, fue en el 2017, en el de el Guerrero.
1: Temblor. Sí, y todavía está un tiradero. Pero bueno, okay. a ver, a lo que voy... Este, qué bueno, se anunció un programa, este que le puse ahí, lo, lo dijeron muy rápido, pero la verdad es que aquí le vamos a dar seguimiento porque pues este puede ser muy útil Decide este, y para construye. muchas personas. Se va a orientar con este programa, es una plataforma que se llama Decide y Construye. Decide y Construye. No, pero a ver, no les vaya a pasar como mi amigo Efraín. Que Pero. pues a, a su buen entender se puso a construir. Yo le dije oye, seguro lo sabes hacer, no, no será mejor que le hables por lo menos a un maestro de obras, un a un este arquitecto, no, 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 no. Ah, Va bueno. Y aquello bueno fue un deslave tremendo. Este, eso pues, lo, lo lo que yo he visto. Cuando estamos viendo en todas estas zonas, en, en pequeñas localidades del sur sureste. Que con la lluvia, yo sé que la lluvia ha sido muy intensa, pero eh, se ha llevado casas de una como si fueran de palito y, no son, y son de tabique. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se revientan las casas? ¿Por qué se caen las viviendas? Muy probablemente porque siempre tenemos la ilusión de ir haciendo un cuartito más, una habitación más. A ver, vecino, vamos compartiendo el muro y pues total aquí, ¿no? Eh, y, y vi que este programa va a orientar a los trabajadores de cómo llevar la autoconstrucción, la autoproducción de vivienda, por un lado... Si de cualquier forma se vaya, se va a suceder, porque eso ha sucedido y ahora se los van a dar de manera directa, pues por lo, lo, lo por lo menos aquí lo, lo interesante es que usted puede entrar a ese portal y quiero suponer, quiero suponer que habrá especialistas, no gente de buena fe que le diga, mire, pues el crédito lo puede obtener así y así y así, sino en, en serio especialistas. No sé cómo van a integrar eso, no sé si va a haber ingenieros, proyectistas, este, para levantar una casa aunque sea de un nivel pues se necesita conocer el terreno, se, conoce, sí. se necesitan miles de cosas, no es tan sencillo como que mira pues se casó la muchacha, hay que ponerle, hay que aventarle, hay que colarle un, un, una losa y como quiera ahí que se acomode con el marido que no tiene trabajo, pero pues no, ya sabes todas estas historias que las casas van creciendo. Vienen las lluvias, viene un terremoto, viene un fenómeno natural, viene un ventarrón, si usted quiere, sí. y se cae, y vienen las tragedias, y se pierden muchas cosas. Creo que, que esta es una muy buena noticia, la posibilidad de obtener ese crédito directo, y entiendo que se puede pedir el crédito una y otra y otra vez, cuantas veces sea necesario para que la gente se sienta a gusto con su patrimonio y su propiedad, pero... Me temo que el asunto de la autoconstrucción en muchos lugares del país sea por sismos, sea por lluvia. O sea, que la gente se muera por lluvia. Tenemos casi 50 personas que murieron por frente frío. ¿Qué país es este donde la gente se muere por un frente frío? ¿O se queda sin patrimonio y se queda sin casa por un frente frío? Probablemente la buena fe. La, la, la posibilidad de hacer estos anuncios de decir mire qué bien le va a caer a usted su dinerito y usted solo vaya y construya pues no sé qué tan qué tan eficaz puede ser eso ustedes no, qué opinan Anita Miguel? no
4: fíjate fíjate este Javier y te hablo por experiencia propia no no es del todo bueno sobre todo porque puedes cometer errores que te pueden salir muy caros les voy a contar mm. qué me sucedió aquí por ejemplo en la zona de Cancún en lugar de poner puertas corredizas eh, en un área que da hacia una pequeña terraza, pues decidimos poner ahora pues puertas, este, eh, pues de esas puertas normales, ¿no? De las puertas normales que abren. Con el huracán nos fue pésimo. Tuve una muy mala decisión, no tuve la, la, la experiencia, nunca había vivido en una zona donde donde pegan los huracanes. Puse la puerta incorrecta en el lugar incorrecto y el agua se metió durante este, durante este fenómeno. No pasó de la inundación, no pasó de que se te mojaran los muebles, pero ese pequeñísimo detalle de no saber en dónde debe de ir cierta puerta con ciertas características, ya me ocasionó un problema a un vecino también, que decidió él construir la casa a su gusto, tuvo problemas con desniveles, los desniveles, amigos, son los que uno deja en el patio, o que uno deje la entrada para que cuando llueva, pues el agua corra hacia la coladera. Bueno, pues él no dejó el desnivel correcto, se le inundó el patio y esto provocó que el agua se metiera. ¿Qué pasa al final? Que lo que tú hiciste sin tener la, el expertise y sin tener la experiencia tarde o temprano, pues terminas pues buscando a un profesional ¿A qué, me vo a qué voy con todo esto? Te puede salir mm, más sí. caro. A Dios gracias, no pasó nada, pero sí mm. me ha salido más caro esa mala decisión.
3: Pero Miguel, Miguel y, y Javier entiendo es un punto muy importante pues que las cosas las tienen que hacer los expertos, los conocedores en la materia. Pero también tenemos que, que aceptar que en muchos lugares, en algunos asentamientos irregulares y no irregulares, hay personas que levantan sus su casita y, y la verdad lo hacen bien. Entonces yo creo que esta es una cuestión como para aprovechar esa mano de obra que muchas personas tienen este y, y pues en este sentido que además trabajan pues como albañiles
1: o maestros de obra o en alguna construcción. Sí, bueno, los que están en la industria de la construcción, pues lo saben y pero lo saben muy saben. bien. Bueno, ahí está el tema, eh, lo vamos a tratar un ratito más, vamos a ver cómo, por, cómo funciona este portal, eh, cómo podemos llegar a, ahí, cómo nos pueden asesorar, quién nos va a asesorar, y sobre todo quién nos va a dar el dinero, cuánto dinero, en fin. Fue una muy buena noticia, solo que hay que instrumentarla correctamente, no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas y se convierta esto en una situación lamentable. A ver, otro tema que quisiéramos tratar con nuestros amigos en todo el país, nuestros amigos que nos escuchan a través de eh, las eh, estaciones eh, de Audiorama y El Heraldo Radio que con esta fusión la verdad es que estamos muy muy contentos ya quisieran que las chamaquitas y los chamaquitos regresaran a los salones de clase Sí. Yo creo que el castigo ha sido tremendo para los niños, imagínense, el encierro es de marzo, desde marzo que, que, que están, bueno, primero duraron varios meses ahí eh, encerrados, asustados, sin información, preguntándose qué está sucediendo, después con esto de las clases a distancia que la verdad no es lo mismo, la verdad el rendimiento es, es bastante malo y eh, por otro lado tienen eh, pues pues imagínese emocionalmente, todos aprendemos con el contacto humano, todos aprendemos muchísimo de las maestras, de los maestros, pero también aprendemos muchísimo de la convivencia, aprendemos de conceptos como solidaridad, conceptos de, de respeto, conceptos de identidad, eh, muchos conceptos los vamos entendiendo y los vamos aplicando en el día a día. Y, y con un año, con un año, que en esta edad, en esa edad, tiernitos, cuando están realmente absorbiendo todo el conocimiento, absorbiendo las ideas, aplicando las ideas, es injusto que no, que no se les permita eh, que tengan esa posibilidad de aprender. Bueno, esto se los comento y díganos si usted ya siente que los niños pueden regresar, porque eh, dice el secretario... Ahora se los voy a, a poner. Dice el secretario de Educación que ya finalmente eh, están haciendo una evaluación para el regreso presencial finalmente. Ya ve usted que Esteban Moctezuma decía pues háganle como quieran, no me importa y así va a ser ahí que se queden encerrados los chamacos hasta el semáforo verde. Campeche se puso en semáforo verde y no pudieron regresar a las, a las clases de manera presencial, ¿Cómo lo están haciendo en todo el mundo. Eh, eh, el presidente Macron ayer dijo, a ver, para pasar bien las navidades vamos al confinamiento, la gente solo va a poder salir a trabajar, actividades esenciales, a cosas por el estilo confinamiento menos las niñas y los niños, ellos sí tienen que ir a la escuela, ellos sí tienen que ir a esas clases presenciales, porque si no, vamos a perder una generación. Vaya, ojalá, ojalá las autoridades de educación estuvieran escuchando lo que están haciendo en Alemania, hicieron lo mismo, en Francia hicieron lo mismo, en Inglaterra hicieron lo mismo, en Europa están haciendo lo mismo, dicen, bueno, vamos a limitar... De nueva cuenta por las cuestiones sanitarias, menos a los niños. A los niños no les podemos hacer ese año tremendo que sí o sí le estamos haciendo en México, que sí o sí les está haciendo el secretario de Gobernación al tenerlos, al tenerlos ahí. porque Pues también llama la atención que digan eh, aquí, quédense encerrados, no salgan. O no vayan a la escuela. A la escuela no pueden ir. Pero si sí pueden ir a Six Flags, si sí pueden ir a dar la vuelta al centro comercial, si sí pueden ir a la nieve con los amiguitos ahí a dar la vuelta. No, sí pueden ir al parque, si sí pueden ir al cine. Entonces, si las niñas y los niños pueden salir, pueden ir al centro comercial... Pueden ir al parque de diversiones, pueden ir a subirse a la montaña rusa, pueden ir a la matiné, pueden ir al cine y pueden ir a dar la vuelta al centro comercial, que los centros comerciales sustituyeron los parques desafortunadamente. El crecimiento urbano en, en lugares como la Ciudad de México piensan que un parque es un desperdicio. Entonces, pues mejor hacemos un centro comercial y en lugar de que los niños estén jugando algún deporte en un parque, pues se dedican a caminar en los centros comerciales. ¿no? Los centros comerciales sustituyeron la vida pública y sustituyeron los parques. Bueno, ahí sí pueden estar las niñas y los niños. Si pueden estar ahí, horas hasta que lo cierran, ¿por qué no pueden ir a un salón de clases? ¿Por qué no pueden ir a un salón de clases y si pueden ir a todo lo demás? ¿No? Entonces, eh, la buena noticia en esto es que Esteban Moctezuma dice que analizan ya una ruta de reapertura gradual. Yo, yo no sé si el señor Moctezuma fue presa de, de algún agobio que, que, que lo hace eh, pues interpretar sus decisiones, de, o sea, eh, extrapola su experiencia personal a la dinámica social. No lo sé, estoy interpretando, no lo sé. Pero el, el hecho es que este ya están analizando una reapertura, dijo gradual, vamos a ver qué significa eso, de sí, las sí, escuelas. Javier. Lo cual es una muy buena noticia. ¿Qué pasó, Anita?
3: Es una buena noticia que esperamos todos. Fíjate que estaba yo escuchando a, al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y tenía una reflexión que durante mucho tiempo pues muchas familias, muchos padres, muchas madres, llegaban a la escuela y dejaban a sus hijos en, en la escuela. Y decían, bueno, ahí se los dejamos para que nos eduquen. Entonces decía, una cuestión ay, en esta ay, pandemia... Que no lo, de lo empiece que ha pasado, a
1: responsabilizar a los papás. Claro, exacto.
3: Yo les ¿Qué ha pasado comentando? que, perdón, Anita, te no, interrumpí. En, en esta circunstancia ha pasado que muchas familias se han reencontrado porque pues forzosamente otra vez pues regresamos a las raíces no en donde los papás estaban un poco más presente eh, en el nah, tema de la educación nah, nah, a mí me parece que, es un argumento. que si bien
1: a ver yo les pregunto mira, ¿tú a quién dejarías Javier? a quién dejarías la educación de tus hijos al presidente macron de francia o a esteban Moctezuma
4: me voy con el de Francia, yo que tengo una universitaria y una preparatoriana que ya no sé qué hacer con ellas en la casa.
1: ¿Quién podrá tener mejor preparación?
4: Yo, yo se la pensaba. Angela, me
1: Angela Merkel, Esteban Moctezuma, Boris Johnson o, Esteban, eh, o, o, este, o el presidente Macron. Digo, me queda claro que sí tuvimos una oportunidad de reencuentro y qué bueno que las familias se reencontraron. Pero, Anita, las familias, de casos, las familias tienen que trabajar, las familias tienen que trabajar, los dos, papá y mamá uh -huh. tendrían que trabajar. y, y, y oye, ya Javier, sian, pero te voy a decir algo, Miguel. también
3: tenemos que partir de, de, de esta premisa, eh, pues llevamos más de 95 mil personas este, pues, que han muerto, entonces, uh -huh. por un lado, creo que lo que están privilegiando y en lo que están pensando más es que la gente no se contagie. Eh, entonces, en, si pensamos en esa tesis, podríamos entender lo que están haciendo de una manera distinta. Ahora que tenemos que salir y tener la actividad porque es la vida, también entiendo que tiene un punto. Pero sí creo que, que podemos partir de esa premisa también, Javier.
1: Bueno, que nos, digan, que nos digan nuestros amigos porque ya nos hemos que ir una pausa. Ahora sí el saludo se nos alargó un poquito. Entonces, díganos usted qué opina, qué hacemos con las niñas y los niños, que regresen a las clases presenciales, como está sucediendo en Europa en, esta, eh, en estas nuevas decisiones sanitarias, o que se queden en, en, pues en, su, en la... Pues mire, es que ni siquiera se quedan en su casa, que sigan con la educación a distancia sin, sin presentarse en las escuelas. Díganos usted qué opina. Hacemos una pausa.
2: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Más información. Continuamos.
1: Bueno, pues eh, eh, ya le comentábamos que hay muchísimos eh, comentarios alrededor del presupuesto. Aquí le hemos dado seguimiento primero al presupuesto de, de ingresos, es decir, cuánto estaba pidiendo el gobierno para gastar. Y es una cantidad enorme, hay que a, abrir un poco la imaginación. Entonces, Vaya sumándole, ¿no? Imagínese mil pesos, ahora imagínese cien mil, ¿no? Ahora imagínese un millón, ahora imagínese cien millones, mil millones, ¿no? Eh, cien mil millones, un millón de millones. Un millón de millones. Bueno, ahora eso, multiplíquelo por seis. Seis millones de millones. Y algo así como 250 mil millones y también ahí le van a dar cambio, también queda ahí otra otro cantidad de dinero. Es muchísimo, muchísimo dinero. Eso se discutió desde luego. En la Cámara de Diputados, aún así pues hubo modificaciones, hubo ajustes, hubo la, la, la oposición pues ha alzado la voz, pero al final de cuentas pues realmente se le escucha muy poco, hubo también modificaciones, a, a acuérdese usted el tema de los fideicomisos, de los fondos, es decir, esa cantidad de dinero tendría que llegar a la panza de la tesorería y desde ahí hacer el presupuesto, bueno, no desde la tesorería, sino desde ese desde, desde esa cantidad de dinero. Primero, ¿cuánto queremos? Pues queremos tanto cantidad, 6 millones de millones. Y luego viene el presupuesto de egresos, la salida, ¿en qué se lo van a gastar? Y ahí es en donde vienen también pues algunos comentarios y algunas complicaciones. La cobija es más grande que la que tenía Peña Nieto, eso sí. ¿No? Es como un millón de millones más grande que la que tenía Peña Nieto, más o menos. ¿En qué se lo van a gastar? Pues ahí están también todas las discusiones. Vamos en este momento, yo le agradezco muchísimo a Maxi Peláez, periodista, que durante muchísimo tiempo le ha dado seguimiento a todas las discusiones eh, legislativas. Ahora, pues con una oposición que alza mucho la voz, pero que en los hechos pues poco sucede incluso con, con todo lo que está pasando. A eso, Maxi, que te saludo con muchísimo gusto, hay que sumarle también la posición de los gobernadores aliancistas, los gobernadores que dicen, me están recortando el dinero que la federación o que la tesorería envía a los estados. ¿Cómo estás, Maxi?
0: Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos ahí en el estudio, Anita, Miguel, muy buenas tardes. Buenas pues Maxi, sí, efectivamente, tardes. Javier, de entrada a los gobernadores no les hicieron caso. Pidieron, tocaron la puerta en Hacienda, no les hicieron caso. Llegó un grupo en la semana pasada a la Cámara de Diputados, tampoco les hicieron caso. Y bueno, la cosa es que a esta madrugada, pues el presupuesto efectivamente ya se aprobó en lo general, Javier. En la madrugada, déjame decirte que fue un desfile de mantas, de protesta, otras a favor. Sin embargo, el presupuesto del próximo año pues fue apro aprobado con esta mayoría de Morena, del PP, del PES uh -huh. y del Partido Verde. Efectivamente, la cifra es escandalosa, uh -huh. porque no te imaginas más de 6.295.000 millones, mil millones de pesos. ¿En qué los gastarías? El gobierno hizo una propuesta para impulsar eh, la inversión en los proyectos y obras que ellos consideran que son prioritarias. Y así se aprobó, pero déjame comentarte, Javier, que en la bolsa de recursos para destinarse, por ejemplo, a programas del gobierno federal y obras, pues sí, se destinó la mayor parte de los recursos. Y te comento, por ejemplo, eh, hubo, por ejemplo, que sacrificar a los órganos autónomos el, uh -huh. el recorte que se les hace es el más grande, porque déjame decirte que la bolsa para reasignar dinero a los programas y, eh, y obras prioritarias, esta reasignación fue de más de 2.407 millones. De uh -huh. estos, 2.184 millones se los quitaron tanto al Poder Judicial, al INE, al Poder Legislativo, a la Fiscalía General de la República, y al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Pero también le quitan 200 millones de pesos a la Secretaría de Educación y a otros programas que han sido ya este, de manera pues, reclamados muy directamente por la oposición y por organizaciones sociales y civiles, como por ejemplo las estancias infantiles, el campo trae disminución y este programa para carreteras. Y déjame decirte que en este debate, pues... La oposición, tú bien lo decías, protestó, pataleó, pero no va a haber ningún cambio, Javier. Por ejemplo, los programas eh, quedaron ayer, había una calaca en uno de los de, de las curules, Javier, y muchos decían que así habían quedado muchos programas, ¿no? Como, por ejemplo, la eliminación de varios eh, programas que ya se estaban llegan, llevando a cabo desde hace muchos años, por ejemplo, la Escuela de Tiempos Completos, ...de tiempo completo y el fortalecimiento de la seguridad de estados y municipios conocidos como Fortasex... ...esos uh -huh. definitivamente desaparecen del presupuesto del próximo año, Javier... Uh -huh. ...y eh, ¿a quiénes son los que ganan en este presupuesto... ...el Tren Maya va a tener más de 36 mil millones de pesos... ...pero esto qué representa, Javier, más de 1.303% el sistema metropolitano aeroportuario pues sí, también tendrá un incremento superior al que se ejerce en este ver, año llegará ma Maxi, a más de... 20 Maxi, Maxi, para,
1: para entender, para... Perdón que te interrumpa. Sí. Para entender, entonces, eh, de lo, son prioridades. Yo yo entiendo que es una decisión, es una decisión que le puede gustar a una parte que puede entusiasmar no a, a, oh, a otra parte en el tema de la, de la infraestructura. Eh, pero para darle una, una dimensión a esta a esta decisión, el Tren Maya, por ejemplo, para hablar lo que significa es que imaginarse esos números es, es en ocasiones complicado. Imaginarse un incremento de mil por ciento. Pero para imaginarlo, este año, este año, eh, el Tren Maya tuvo un presupuesto para su arranque y para su construcción. De 5 mil millones de pesos, ¿no? Más o okay, menos. Uh
0: -huh, más o menos. Si, si
1: no me equivoco. 5 mil millones. ¿Cuánto le van a dar el año entrante?
0: Mira, por ejemplo, te platico: el tren Maya en este año tuvo mil 2,500 millones de pesos,
1: dos 2,500 millones. 2,500
0: millones de pesos uh
1: -huh. y le
0: suben a mil 36,288 millones. Uh. Esto representa. 1.303 por ciento más de lo que se le dio en este año. ¿Qué decía? ¿Cuál era el argumento? Decían, bueno, ya el mundo sonrió, se puso feliz porque se anunció la vacuna que tiene una positividad de 90 por ciento. qué no le damos ese dinero en el presupuesto etiquetado para garantizar la compra de la vacuna contra el COVID 19 y fíjate que ayer llamó mucho la atención y causó mucha controversia lo que dijo Pablo Gómez en esta discusión en la Comisión de Presupuesto cuando le cuestionaba el PRI y el PAN que por qué no destinar recursos de una vez a esa vacuna cuando ya se tenía un 90% de efectividad y honestamente Pablo Gómez de Morena se burló, dijo esa tontería de la vacuna si el gobierno ya pagó 1.500 millones de pesos por algo que no es seguro todavía entonces lo que reclaman es es prioritario darle tantos recursos cuando tenemos otras cosas para reactivar la economía, por ejemplo el campo, por ejemplo las microempresas.
1: ¿Cómo va a quedar el campo? ¿Cómo plena? va a quedar el campo, Maxi?
0: Fíjate que el campo trae un recorte muy considerable, pero en lo que son de programas, Javier, eh, de programas, eh, cómo se, eh, este programa que se conoce mucho para el campo trae un recorte considerable de 42%, Javier. El recorte que trae el campo es de 42%. Bien lo acusaban ayer en tribuna, que cómo, cómo se podría garantizar un, una reactivación económica si al campo se le quita, que es uno de los pilares fundamentales y que es precisamente que está en las zonas más marginadas de este país. Y quitarle este 42% y los apoyos a otros programas del campo, por ejemplo, con la desaparición del Fondo de la Financiera Rural, era pues darle un balazo a este sector. Entonces, hoy llama mucho la atención, Javier, que después de más de ocho horas de discusión en lo general, pues no se vio este la intención del grupo mayoritario de decir, está bien, cambiemos o modifiquemos algo. Hoy déjame decirte que hay más de mil reservas, Javier.
1: Que, está, que son no, se bueno, van se van a ser se eternos ahí, tienen un, un, un límite. El tiempo se nos viene encima, Maxi, yo, yo te, te agradezco esta que no, que nos ayudes a entender lo que se está discutiendo, nada más dime una cosa, que qué sigue, qué sigue ahí en la cámara de diputados,
0: mira en este momento ya inició la discusión en lo particular, te comentaba son más de mil reservas, más de 200 oradores, pero esta sesión es semi esencial, ¿qué es esto, Javier? 139 diputados están en el salón de sesiones y 361 seguirán la sesión de manera virtual. ¿Qué son estas reservas? Propuestas para buscar cambios en el presupuesto, quitarle dinero a programas prioritarios y destinarlo a las áreas que hoy tienen recortes. Eh, dudo que se pueda lograr un cambio, pero bueno, es el proceso legislativo y será esta discusión en lo particular el día de hoy y se espera que también sea para el día de mañana Javier
1: Maxi, te agradecemos este análisis para entender un poco lo que están discutiendo los diputados es Maxi Peláez, muchísimas gracias te escuchamos hoy por la noche en Hechos
0: por supuesto, muchas gracias
1: a ustedes, que estén bien gracias, vamos a una pausa y volvemos
2: sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
1: antes que los demás,
2: todavía hay más información, continuamos Bueno,
1: muchísimos, muchísimos llamados, el tema del Tren Maya, que por cierto, Anita Lomelí es experta en eso, porque se fue siguiendo tramo a tramo, durante casi dos meses, toda la ruta del Tren Maya, ya nos contará, ya nos contará de eso, porque también tiene sus ventajas, desde luego, también la generación de empleos, las compras, to todo 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 lo Cuando digo las compras, pues son todo el, el, el detonar la mano de obra, en fin, ya, ya lo vamos a, a retomar. Miguelón, ¿cómo vamos con lo de la escuela? ¿No está Miguelón? ¿Miguel? Bueno, déjeme decirle que lo que hemos recibido son, son posiciones distintas, ¿no? De diferentes hola, puntos hola. de vista, eh, en diferentes puntos de Aquí vista estoy. sobre si, lo, qué hacer con los niños mandarlos a la escuela hay quienes dicen, bueno, pues en la escuela está más controlado eh, la cuestión sanitaria, pueden usar gel pueden usar cubrebocas en la calle, en el parque, en el centro comercial que de cualquier forma ahí están las niñas y los niños porque, digo, a menos de que sea como el castillo de la pureza, que los tengan encerrados desde marzo y solo asomados por la ventana no, no lo sé, qué dicen eh. Mira, por
4: ejemplo, Mario Serrano de León, Guanajuato, dice No hay los recursos ni la preparación de los maestros para dar clases en línea Pues están trabajando más que si estuvieran en las aulas Mi opinión es que sí se puede regresar a clases, pues ya los médicos y los servicios de salud ya saben cómo tratar la enfermedad, cosa que no se sabía al principio. Eso es un punto a nuestro favor. Solo tenemos que seguir con el protocolo de salud en las escuelas. Se pueden poner arcos sanitizantes, usar el gel y cubrebocas. Y por supuesto en la casa enseñar a los niños a cuidarse y a no quitarse el cubrebocas. La señora Concepción en la zona de Querétaro, muy acertado su comentario. Dice, hay más gente en los centros comerciales y en las plazas que en las propias escuelas. Aquí en Querétaro, por ejemplo, el fin de semana, como ya están desesperados y sobre todo que no tienen distracción... Uno ve a los niños caminando, tomando el helado con el cubrebocas abajo y andan caminando por todos lados. Ya también abrieron los cines. ¿Cuál es la diferencia? A que regresen a clases. Yo estoy de acuerdo en que se regrese a la escuela. En Ciudad del Carmen Campeche nos dice aquí nuestro amigo Alfonso, yo no voy a mandar a mis hijos en este momento y prefiero que pierdan el año. Los sistemas de salud ya nos demostraron que no sirven. Yo me voy a esperar hasta que la vacuna llegue. Prefiero perder... Un, prefiero que mi hijo pierda un año a perder un hijo así de fuerte, el señor Alfonso. En la zona de Tehuacán, en Puebla, también muchas gracias por sus comentarios y dice, no voy a mandar a mis hijos a la escuela. Los servicios de salud en Puebla nos han demostrado que no sirven, no estamos preparados y la gente no se está cuidando. Prefiero que pierdan un año a que finalmente se vaya a enfermar uno de mis hijos. Y este mensaje también me llamó mucho la atención. Uno de nuestros amigos nos dice... Este, si no me equivoco, también es de la zona de Querétaro. Yo soy taxista, soy taxista de, me imagino que quiso poner de aplicación, soy taxista de aplicación y hay ocasiones que llego a las 11 de la noche en la en la zona de la corregidora. Yo vivo en un fraccionamiento. Los niños no quieren ir a la escuela, para la, pero a las 10 o a las 11 de la noche están en la calle jugando. Quiero preguntar a las autoridades, ¿ahí no se contagian?, Creo que ya deberían de regresar a las escuelas con las medidas necesarias. Javier, te escucho todos los días. Y Angelita, te, me gustó tu reportaje en el Canal 11. Muchos saludos mm, también.
1: Bueno, pues eh, eh, ahí está. Sí, Anita, tus reportajes han recibido muchísimos, muchísimos comentarios. Oiga, pues ya Yo estamos primero, casi estamos... por, por eh, agradecerles a nuestros amigos que nos acompañan en esta primera hora. Antes vamos a hacer rápidamente una pausa y volvemos.
2: Siguen con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
1: a ver, estamos llegando a la primera hora de, del programa, eh, déjeme decirle que hay una situación tremenda que estamos eh, desde luego investigando, que es el, el secuestro, el asesinato de una alcaldesa, la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, de Floricel Ríos, un asunto tremendo, ya de esto habló incluso el gobernador del estado de Veracruz, lo vamos a retomar en un momento más, qué fue lo, qué fue lo que sucedió, en fin, una una situación con un tema de un tema de, de violencia, fue asesinada esta alcaldesa, su cuerpo encontrado ahí en un, en un camino muy cerca del municipio de, de Medellín. Así es que le ofreceremos todos, todos los detalles, atención a nuestros amigos en todo el país y desde luego quienes nos sintonizan en Veracruz que están pues aterrados también con esta situación que parece que no tiene fin, ¿no? Cuando se nos hablaba de los puntos de inflexión y que ya la seguridad está cediendo, se le dio un plazo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y dijo, bueno, seis meses más, bueno, un año más y ya mejor dejó el, nego el, el, el cargo y se fue a buscar eh, un, a convertirse en gobernador. Pues ya nos vamos. Le agradecemos su compañía, gracias. Digo, ya nos vamos de esta primera parte, hay mucho todavía. Estaremos hablando de Veracruz. Vamos a hablar de un funcionario que le dieron una condecoración y dejaron de investigarle. Eh, pues ahí andaba comprando boletos de avión pagados con el erario, se gastó casi un millón de pesos, luego decidió no investigarlo yo y hoy le dieron una condecoración. De ese y otros temas seguiremos hablando, gracias a quienes nos acompañan a través de El Heraldo Radio, el, el resto del país siga con nosotros a través de Audiorama.